0: Trudeau, le sexe symbole de la politique. Ah, oh, c'est Jonathan, pas Justin.
1: Trudeau, le midi. Cube Radio. On est en direct du Salon international de l'auto au palais des Congrès. Venez nous voir si vous êtes de passage. On va parler de politique américaine avec Luc Liberté, qui est, euh, lui, dans mon studio habituel de Québec. Il est là, seul, indépendant comme un seul homme, Luc. Comment ça va, Luc?
0: Ah, je garde le phare, Jonathan. Ça va particulièrement bien. On est au chaud, confortable. C'est toujours aussi petit, l'odeur de renfermé bien <rire> présente. Tout est tout sous contrôle. <rire> ah, J'ai absolument rien changé à l'ambiance habituelle. <rire>
1: Parfait. Hey, Luc, je veux euh, qu'on revienne ensemble sur euh, les incidents qui se sont produits à Washington euh, en fin de semaine euh, dernière. Bon, euh, Le groupe de jeunes étudiants blancs, chrétiens, qui étaient là pour une manifestation avec leur casquette « Make America Great Again ». Euh, ensuite, bon, on a vu l'espèce de confrontation, si on veut à, à appeler ça une confrontation, avec Nathan Phillips, le, 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 le vétéran autochtone. C'est parti en vrille, les jeunes ont été pointés du doigt, euh, plusieurs, dont, dont, dont je, je fais partie, là, et je, je l'assume pleinement, on dit « ben voilà l'héritage euh, qu'on commence à avoir poindre de, 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 de l'ère Trump ». Finalement, l'histoire était pas mal, pas mal plus compliquée que ce qu'on pensait, hein?
0: Oui, voilà. Pis c ça, ça représente bien la, la, la problématique de, de gérer l'information, euh, non seulement à l'ère des réseaux sociaux, euh, mais aussi à une époque où, en raison de la présence de Donald Trump, mais il est loin d'être le seul facteur, on assiste à une polarisation qui est grandissante. C'est un terme qu'on utilise là, régulièrement. Donc, l'information, quand elle a commencé à circuler, c'est un extrait vidéo que nous avions de la scène. Et effectivement, les jeunes qui arboraient cette casquette hein, « en Make America Great Again » semblaient très agressif et peu euh, respectueux de ce vétéran de la guerre, mais qui en même temps était là pour défendre les droits des Premières Nations. Euh, L'école catholique d'où proviennent les jeunes s'est excusée, le fait rapidement, le fait samedi, mais on s'est rendu compte dans un extrait vidéo différent, qui était beaucoup plus long, que ben, on aurait dû prendre le temps de faire une mise en contexte. Et moi, je me souviens d'avoir commenté ça, « Salut, bonjour, samedi matin », mais nous n'avions de disponible que la, la version très courte, où on, on a finalement que les gestes répréhensibles, certes, du jeune, mais on enlevait ou on n'avait pas, c'était pas à notre disponibilité à notre disposition. Donc l'ensemble la, la, des vidéos où on voit qu'ils ont en quelque sorte également été provoqués. Euh, C'est rien pour calmer le jeu du côté de la polarisation. Ça veut dire qu'on a deux camps qui, chacun de leur côté, sont convaincus d'avoir raison. On sentait pas les les ponts à établir entre les deux factions. Mais il y a tout le problème euh, aussi du traitement, de la couverture journalistique, de la couverture des médias. Si je commente à chaud samedi matin que je n'ai qu'un extrait dont on vérifie bien sûr le authenticité, mais qui est pas nécessairement un document complet. Ben si je commente à chaud, j'ai pas l'information, le recul nécessaire. Ouais. Et à une époque où on dit qu'il y a des médias qui s'acharnent sur Donald Trump, ben M. Trump a saisi la balle au bon, puis il est intervenu assez vigoureusement pour dénoncer cette couverture là. Puis je pense cette fois là, euh, s'il a pas raison en entier dans l'incident, sur ce point là en particulier, ben faut, faut lui donner raison.
1: Oui, mais en même temps, tu sais, Luc, moi j'ai envie de dire, c'est aussi des médias qui ont été au fond de, de, de l'histoire et qui ont pu apporter oui, les nuances nécessaire, donner finalement le portrait exact. Il euh, n'y a pas personne qui a dit que les médias étaient, étaient parfaits. Moi, je pense que les médias se doivent d'être justes, d'être honnêtes, d'être capables d'être équitables, d'être capables de, de, capables de, de reconnaître leurs torts. En fait, les médias se doivent d'être tout ce que Donald Trump n'est pas. Alors, moi à partir du moment où je suis dans les médias, puis je l'ai hier sur Twitter, je lui ai dit "Ouais, OK, j'ai apporté peut-être un jugement trop rapide, je le reconnais. Il y avait des nuances à apporter." Quand je vois tous les gens, là, les Trump lovers, là, les, les adeptes de la secte de Trump, eux, quand est-ce qu'ils reconnaissent que leur, euh, leur, adoré, leur adoré commet des erreurs? Quand est-ce que Donald Trump euh, reconnaît qu'il se trompe? Donc, tu sais, à un moment donné, là, ça va être beau le donnage de leçons. Là. Là, je comprends que les médias euh, portent fin à la critique avec ce qui s'est passé, mais en même temps, euh, ils pourraient se regarder le bout du nez, le président aussi. le le. le, le
0: quand je parle de la complexité, en fait, hein, on, on voit, je ne faisais même pas euh, je, je faisais pas abstraction d'un certain nombre de couvertures particulièrement partisanes du côté de Donald Trump. Fox News est, dans ce cas-ci, le, le, le fer de lance. C'est pratiquement la machine à, à propagande de l'administration. Mais je dirais que ça rend quand même ça très, très complexe. On a quelqu'un qui est omniprésent. On a des gens qui prennent un malin plaisir aussi à faire circuler de fausses informations. Je dirais que notre travail, finalement, est d'autant plus complexe. Et c'est tout à fait honorable qu'on soit en de revenir puis de dire, écoutez, on est allé un peu vite, ou encore, on vous a rapporté l'information telle qu'elle était au départ, mais on ajoute maintenant des variantes ou des nuances. Je pense que ça, c'était tout à fait correct de le faire. Ce que je soulignais, c'est dans une époque où le président nourrit la polarisation, ben, puis nourrit cette division-là qui existe, il l'a pas inventée, mais il s'en sert, ben, le travail journalistique et la couverture politique, ben, c'est d'autant plus complexe et euh, difficile dans certains cas.
1: Et, et moi, il y a toute la notion du manque de respect. L'exemple que le président américain euh, euh, représente pour euh, pour la jeunesse. C'est pas vrai que de, de tweet en tweet, de jour en jour, de semaine en semaine, ça n'a pas éventuellement une influence de voir que le président américain lui-même, lui-même traite les gens avec si peu d'égard, si peu de respect. Euh, il va de mensonges, de demi-vérité. Moi, c'est cet aspect-là que je dénonce avec véhémence. Et ça, euh, histoire vraie ou histoire annuancée, je ne, je ne décolère pas de ce point-là. faut dire aussi Luc, que c'était de la deuxième histoire euh, en quelques jours qui faisait mal si on veut à l'image de la réputation des médias parce qu'il y a BuzzFeed aussi oui. qui a échappé pas pire là. C'est-à-dire qu'il a, a, encore là, il y a différentes façons de, de,
0: de, de voir les choses. Quand on parle de ce que fait BuzzFeed, c'est que les deux journalistes qui ont sorti la nouvelle, et leur nouvelle, c'est qu'ils ont des informations, selon eux, des sources fiables, selon lesquelles Donald Trump a demandé à Michael Cohen de mentir sur les tractations qu'il y avait entre la Russie et l'équipe de Donald Trump. Et ce qui était important dans le cas de l'histoire de BuzzFeed, c'est que Donald Trump aurait été impliqué dans les négociations, même après l'élection. Ça signifie donc qu'il est en, en, en conflit d'intérêts. Et s'il a demandé à Michael Cohen de mentir devant le Congrès à ce moment-là, bien, carrément, il se rend coupable d'obstruction à la justice. Euh, bien entendu, quand la nouvelle est sortie, la première réaction, puis j'étais de cela, la première réaction des gens qui couvrent la politique américaine, c'est « Depuis quand est-ce que c'est BuzzFeed qui nous alimente ou depuis quand est-ce qu'on part une histoire et qu'on la nourrit à partir de BuzzFeed? » BuzzFeed a de belles pour ce que ce doit être ou pour ce que c'est au point de départ, mais on s'attend pas à ce ce genre de traitement-là de nouvelles de la part de BuzzFeed. Euh, ce qui a euh, permis à, aux critiques de BuzzFeed d'intervenir, c'est que l'équipe de Robert Muller a dépêché un porte-parole pour dire « Cette histoire-là qui vient de sortir sur BuzzFeed, elle comporte des irrégularités. » On n'a pas dit « L'histoire est fausse. » On n'a pas démenti l'ensemble de l'information. On a tout simplement dit « La façon dont ça a été rapporté, c'est incomplet, ou il y a des choses qui sont à corriger. » Et depuis ce temps-là, on, on se pose la question euh, « Pourquoi Muller est-il sorti Alors, habituellement, M. Muller est très, très, très discret. On ne l'entend jamais parler euh, habituellement dans ces dossiers-là. Pas, en tout cas, sur des informations là, qui, qui sortent dans, dans les médias. Donc, on choisit de, de sortir à ce moment-là. Puis, en même temps, bien, ça refroidit les ardeurs de beaucoup de démocrates qui, déjà, avaient commencé à crier la procédure de destitution. Bien, là, on s'est dit, oups, il faut quand même se garder une gêne. La gêne étant... Est-ce est que M. Muller va aller au fond? Est-ce qu'il va nous fournir d'autres informations? Et la réaction de BuzzFeed, ça a justement été ça. Ça a été nous ce qu'on demande au procureur Muller et à son équipe, c'est ben, venez corriger sur la place publique ce qui serait des erreurs dans notre reportage, mais nous, les deux journalistes impliqués, gardons, maintenons notre ma position, ouais. puis on s'assoit, on, on protège cette histoire-là qu'on croit fondée.
1: OK. Euh, hier, c'était euh, jour férié aux États-Unis, le Martin ouais. Luther King Day. Ça ne veut pas dire que ça a été plate pour autant euh, au point de vue euh, politique. On va parler d'un républicain et d'un démocrate. Premièrement, le républicain, ben, c'est le vice-président du pays, Mike Pence, qui lui a comparé, dans le fond, Donald Trump à Martin Luther King. Quand on parle de polarisation,
0: de débordement, on en parlait tout à l'heure pour ce, ce, ce jeune étudiant de l'école catholique, puis ce, ce vétéran des, des, des Premières Nations qui, qui était là. Euh, le président Pence hier, il a, il a fait une comparaison qui se voulait flatteuse pour son patron, pour le président américain, mais qui était d'une très grande maladresse quand on se souvient de ce qu'on commémore finalement pendant le Martin Luther King Day. Et il a dit, vous savez, euh, une des choses moi que j'aime du près de, de, de Martin Luther King comme personnage historique, c'est qu'il a changé les États-Unis en changeant la démocratie. En en revoyant les règles du jeu, en revoyant le, le cadre juridique ou judiciaire constitutionnel. Et il a dit « c'est exactement ce que Donald Trump veut faire ». Alors, bien entendu, on imagine que les adversaires de Donald Trump, et certains même de ses partisans, ont ouvert tout grand les yeux et les oreilles. Euh, pour ma part, je suis resté vraiment interloqué en disant « Est-ce qu'on peut imaginer deux personnages plus différents que Martin Luther King et Donald Trump? » Ne serait-ce que parce que le fils, par exemple, de Martin Luther King a dit ouais, « euh, Non, ça. mon père y allait par l'amour, pas par la division et pas par la haine. » Et si on regarde le programme que défendait Martin Luther King, bien sûr, il y a plus de droits pour les Noirs, pour les minorités. Euh, C'est pas le bilan le, le plus positif de M. Trump, ça, la, la lutte pour les, les minorités. D'ailleurs, ces minorités-là semblent se regrouper contre lui pour la prochaine élection. Mais on oublie aussi qu'au plan économique, Martin Luther King, oublions même la question raciale, il vise, quand il vise le gouvernement ou la gestion de l'économie, il vise aussi une plus grande équité et la lutte à la pauvreté. Il prend la défense des plus démunis et là, il n'y a plus de couleur de peau qui tienne. Alors, peu importe de quel côté on prend cette histoire-là ou qu'on la gère, euh, M. Pence a comme maladroitement provoquer des réactions, ah, puis des
1: réactions qui ont été assez
0: fortes et vigoureuses.
1: Allons à l'autre bout du spectre, parce que oui. c'est bien beau d'adresser de, des reproches euh, au président américain. À un moment donné, il ne faut pas y aller trop fort non plus, parce qu'on se voilà. décrédibilise. Il y a Hakeem Jeffries, euh, représentant du euh, démocrate de New York. qui a fait une comparaison entre Trump et les dirigeants du Coca-Cola.
0: Voilà, il a carrément dit dans une élection puis M. Jeffreys en passant, le démocrate de New York, c'est quelqu'un qui a un très, très beau profil. On mise sur lui, il fait partie des candidats de l'avenir du Parti démocrate, c'est un bon orateur, il a un bon, il a une forme de charisme, c'est intéressant, on mise sur lui. M. Jeffreys, hier, qui euh, profite d'une récupération politique, lui aussi, de la journée Martin Luther King, et compare Donald Trump à ce qu'on appelle le Grand Wizard. Donc, le chef, finalement, le dirigeant du KKK. Euh, quand tu parles de polarisation, on a commencé avec cette opposition-là devant le, le monument d'Abraham Lincoln entre le jeune et le vétéran. Ben ça se poursuivait dans ces discours-là. Si le Donald Trump n'est pas Martin Luther King, il n'est pas non plus un dirigeant du Ku Klux Klan. Et M. jeffries a tenté de prendre la balle au bon dans une autre entrevue. Il a tenté de corriger le tir en disant, ce que je voulais dire, grosso modo, un hein, nouveau contexte, c'est que M. Trump, c'est pas un raciste, je ne l'ai pas accusé d'être un raciste, ce que je lui reproche, finalement, c'est de nourrir sa campagne en misant sur la division raciale. Bien sûr, il y a une différence qui est énorme dans la connotation des propos, mais il a quand même associé Donald Trump au chef du Ku Klux Klan. Tout ça, c'est rien pour établir les ponts, c'est rien pour calmer le jeu. On est en pleine période de chat d'armes, on se prépare pour l'élection de 2020, donc on on, on, finalement, on nourrit, on attise le, le, le feu, la colère.
1: Écoute, et Luc, on se reparlera au cours des prochains jours de Kamala Harris, qui, comme oui. on le prévoyait, a officialisé euh, qu'elle se présente donc pour euh, la présidentielle de 2022. On aura l'occasion d'y revenir. Luc, la liberté, merci beaucoup, toujours un plaisir. Un grand plaisir. Une bonne journée, Jonathan. Salut, Luc, la liberté, qui est notre spécialiste de politique américaine. Je sais pas si vous avez entendu durant l'entrevue, il y a de plus en plus de bruit autour de moi. Au salon international de l'auto, ben, c'est pas compliqué. C'est parce que j'ai François Lambert à côté de moi. François Lambert qui attire les foules, qui fait les couvertures de journal, qui sème de la zizanie au Québec. Incroyable. On va en jaser avec lui <rire> dans quelques minutes. Bougez pas. <rire>